0: Buonasera a tutti, benvenuti al penultimo appuntamento di Gold Sounds, del nostro audio forum organizzato dal, dall'Associazione Sul Divano. Siamo in diretta, come al solito, in streaming su Radio Bue, nonché appunto qua all'osteria di Fuori Porta all'Arcella per questa rassegna di incontri. Io sono Giorgio dell'Associazione Sul Divano. Il disco di cui parleremo e che ascolteremo stasera è The Batman's Call di Nick Cave and the Bad Seeds. Un disco è stato selezionato all'interno della ricchissima discografia di Nick Cave, un artista di cui volevamo parlare già dalla scorsa edizione in realtà di di Gold Sounds. Abbiamo scelto questo disco perché ci sembra quello più più particolare, quello più... Mm, diverso anche dagli altri della, della sua discografia sul quale si possono fare anche dei discorsi eh, interessanti che vanno al di là del mito di Nick Cave, del poeta rock, del poeta maledetto diciamo e stasera ce ne parlerà e eh, ci farà ascoltare qualche pezzo Denis Brotto, eh, che è ricercatore presso il Dipartimento di Discipline Linguistiche e Comunicative dell'Università di Padova, De- dello spettacolo, no aspetta, qualche pezzo l'ho messo in un'altra posizione, comunque, ok, <ride> linguistiche e letterali, ah ma è cambiato allora. Ah ok, ecco, non sapevo e, Però prima di iniziare appunto a parlare del disco eh, lascio un attimo la parola a Enrico Bassi eh, di Radio Bue perché vi deve parlare di un'iniziativa interessante anche che noi supportiamo assolutamente come associazione sul divano Grazie mille a Giorgio, vi rubo due minuti di, di numero Io sono
1: Enrico e insomma chi è un abitué di questo ciclo di Gold Sounds mi ha sempre visto lì dietro in regia collaboro con Radio Bue ormai da sei anni e domenica, quindi una settimana fa, c'è stato il terremoto in Emilia, provincia di Ferrara, Modena, un po' di Rovigo. Due ragazzi della radio sono proprio di Sant'Agostino, questo qui è il comune che avete visto in tutte le televisioni, proprio del paese di Sant'Agostino. Loro lo chiamano Santiago, amichevolmente, è una cosa che più o meno da 15-20 anni tutti i ragazzi del paese si dicono quando si trovano in giro, guardate che ci troviamo in piazza Santiago, Baretto di Santiago e Hanno trovato appunto la maniera di coordinarsi subito dopo quello che era successo perché erano saltate tutte le linee di comunicazione normali e tramite smartphone quel po' di 3G e di wifi che rimaneva si sentivano e continuano a farlo su Twitter con l'hashtag Santiago non molla, cancelletto Santiago non molla si è mobilitata praticamente tutta la gioventù del paese e dei paesi vicini perché la situazione nonostante quello che magari sta venendo fuori dai media che sembra vabbè dai è è passata, tutto a posto, non è proprio così c'è ancora molto molto da fare la cosa stupenda è che tutti i ragazzi dai 15 ai 30 anni dei paesi si stanno coordinando con questo hashtag e sono la forza motrice di quello che eh, sia Sant'Agostino che Finale tutti i paesi coinvolti eh, stanno provando a rimettersi in piedi, per quello non mollano Siccome sono tutti e due studenti dell'Università di Padova, tutti e due di Sant'Agostino, tutti e due lavorano in radio e tutti e due hanno collaborato con l'Asu, che è l'associazione degli studenti universitari, abbiamo cercato di mettere insieme tutto questo, Radio Bue e Asu tramite i due ragazzi con l'amministrazione comunale di Sant'Agostino, per trasformare questo hashtag di, di tranquillità, diciamo, di, di, di ripresa e di voglia di fare in una raccolta fondi, ce l'abbiamo fatta. Quindi è una settimana di distanza da domani, tenete d'occhio il sito sia dell'ASU che di Radio Bue, perché Santiago non molla diventa una raccolta fondi. L'obiettivo, d'accordo con l'amministrazione comunale di Sant'Agostino, è destinare più soldi possibili che, che riusciremo a tirare su anche grazie agli eventi come il Summer Student Festival, il Macello, il Radar Festival e altre iniziative collegate fra Radio e ASU, fino più o meno a metà luglio, sono addirittura alla fine del mese di luglio, Tutto quello che riusciamo a tirare su tramite Shiny Note che è un sito che vi consiglio, è un social network etico che si occupa appunto di storie sociali come questa e di raccolte fondi, quindi le tre componenti Radio, Asu e Shiny Note vi invitano insomma, ad aderire a questa raccolta fondi, non devono essere diciamo così, donazioni milionarie, basta pochissimo perché lì hanno bisogno di qualsiasi cosa arrivi. Questa è l'informazione. Vi ho rubato questi due minuti. Ricordatevi l'hashtag, basta anche un tweet al giorno, giusto per dire, dai, ragazzi, avanti, Santiago non molla, vi siamo vicini come stanno facendo loro. Trovate tutte le informazioni. Comunque vi dico su radiweb.it o asu.blogson.com o Shiny note. Se volete donare si fa tutto tramite Paypal e stiamo lì vicino perché insomma non c'è nessun'altra finalità che non far vedere come effettivamente ci si possa voler bene a distanza e far qualcosa di importante in situazioni del genere. Grazie mille.
2: Buonasera anche da parte mia. Allora, Nick Cave di maggio è un po' un'impresa perché... Quando con Giorgio ci abbiamo pensato a quale disco proporre, era credo gennaio, c'era la neve, la pioggia, comunque era un altro clima. Oggi c'era un sole incredibile, adesso un po' meno, dire il vero, e pensavo che insomma eravamo un po' fuori stagione per parlare di Nick Cave. Ma i dischi davvero di questo autore sono di una qualità tale per cui c'è sempre comunque qualcosa da dire e sempre anche eh, un insieme poi di linguaggi che si esprimono, non solo quello musicale ma lo dicevamo anche prima, quello poetico, quello letterario perché Nick Cave è anche un romanziere e poi anche quello cinematografico ma è particolarmente caro, visto che eh, ultimamente ma non solo eh, Nick Cave è anche sceneggiatore e dunque soprattutto con John Ilcott e dunque in alcuni film realizza Oltre proprio la scrittura di questi film di Ilcott, anche poi la colonna sonora. L'ultimo in ordine di tempo è stato The Road, da, eh, insomma, è uscito credo un anno fa, o due anni fa. Ecco, eh, Botman's Call. Botman's Call è il decimo disco di Nick Cave, uscito nel 97. E come diceva Giorgio prima, appunto, è il disco anche più atipico di Nick Cave, perché eh, dopo un periodo fatto di, eh, diciamo soprattutto di una veemenza rock blues molto molto forte, molto potente, arriva inaspettatamente questo disco che eh, appunto in sé ha alcuni elementi di novità e adesso li li traccerò rapidamente prima di andare all'ascolto del primo brano. La cosa curiosa è che esce nel 97, racconta il fallimento di una storia d'amore, quella nota ormai tra Nick Cave e P.J. Harvey, avvenuta l'anno prima e il 97 sembra essere un po l'anno come dire maledetto per le storie d'amore dei musicisti perché sempre in quei mesi esce anche il disco degli spiritualized eh, ladies and gentlemen we are floating the space dove eh, Jason Pearce, il leader appunto degli spiritualized racconta più o meno la stessa storia eh, ovvero la fine del suo amore con eh, Kate Radley Kate Radley, che poi diventa pochi mesi dopo la moglie di Richard Ashcroft, il cantante dei Verve. Eh, quindi è un periodo molto particolare. Pearce addirittura nel primo brano del disco degli Spiritualized, utilizza la voce di una, dell'ultima telefonata di Kate Radley al telefono, la utilizza appunto nella traccia e poi, come dire, inizia a cantare su questa voce femminile. Ecco. Elementi di novità di Botman's Call, appunto si diceva il disco più intimo, è vero che c'erano già stati Good Song, c'era già stato Your Funeral My Trial come dischi molto intimi da parte di Nick Cave, però mai si era arrivati anche a questa eh, nudità dei brani, addirittura ci sono dei brani, lo sentiremo, dove eh, oltre alla voce c'è soltanto il pianoforte e eh, il basso, o soltanto l'Hammond, quindi veramente una strumentazione minimale. E poi, eh, oltre a questo tratto di intimità, è un disco che esce a pochissima distanza da Murder Ballads, il suo nono disco, il disco precedente. Nikkei aveva abituato a fare un disco ogni due anni, due anni e mezzo, qui passano appena dieci mesi e appunto arriva il nuovo album un album che peraltro si differenzia nettamente da Murder Ballads quello era un disco dedicato a racconti di morte, di assassino, di, di distruzione eh, con molti riferimenti dalla Bibbia, dal Vecchio Testamento ma prendendo, lo dice Cave stesso, il lato maledetto del Vecchio Testamento ovvero tutte appunto quelle eh, confluenze negative che la Bibbia eh, porta con sé qui invece il clima cambia radicalmente E però, appunto, come si diceva, Murder Ballads eh, è anche il momento che fa nascere questa relazione d'amore fra Nick Cave e P.J. Harvey. Infatti è un disco ricco di ospiti, c'è Bob Dylan, c'è Kylie Minogue, nota soprattutto per eh, un brano di Nick Cave che è Where the Wild Roses Grow, e poi appunto P.J. Harvey nel brano Henry Lee. Dopo vedremo anche un pezzo del video di Henry Lee. Eh, Il mito vuole che durante questo video loro ovviamente si conoscevano già ma durante questo video senza una sceneggiatura senza una traccia loro erano davanti alla telecamera dovevano cantare semplicemente ecco il mito vuole che alla fine di questo brano senza che nessuno lo imponesse sia stato il primo bacio dei due e lì sia nata la loro relazione d'amore molto breve peraltro pochi mesi eh, chissà se è vero però ecco da lì inizia in qualche modo tutto anche questa vena intima di Botman's Call che racconta la storia di PJ Harvey ma racconta anche retrospettivamente il primo matrimonio fallito di Nick Cave con la modella Vivian Carneiro a cui è dedicato espressamente un brano dal titolo emblematico Where do we go now but nowhere traducibile come non stiamo andando da nessuna parte in sostanza la quarta novità, diciamo, eh, e ultima tra le novità principali, è il metodo di scrittura dei brani. Fino a quel punto Nick Cave aveva sempre avuto come dire, un sodale eh, accanto a lui che, soprattutto partendo dalla chitarra, andava a scrivere i brani. Mick Harvey prima, australiano come Nick Cave, e amico da sempre di Nick Cave, e poi Blixa Bargeld assieme a Mick Harvey. Blixa Bargeld è il leader degli Ice and Neubauten, un gruppo tedesco molto molto noto, per quanto anche complesso da seguire. In questo album invece inizia a scricchiolare soprattutto la relazione con Blixa Bargeld, che di fatto suona solo in un brano. Addirittura c'è il video del secondo singolo tratto da Botman's Call, in cui Blixa Bargeld rimane chitarra in mano tutto il tempo... Inquadrato senza eh, suonare una nota di chitarra quindi abbastanza intuitivo che qualcosa si stava rompendo infatti pochi anni dopo Blixabargel esce dai Bad Seeds se ne va e però appunto questa eh, modalità di scrittura perché cambia? Beh, perché nel gruppo entra un, eh, non solo un grande musicista ma anche un altro istrione alla pari di Nick Cave che tuttora tiene testa a Nick Cave ossia un violinista che io devo dire... Eh, per il quale ho una grandissima ammirazione che è Warren Ellis il leader dei Dirty Free australiano anche lui inizia questa collaborazione in sordina in Botman's Call è, eh, è presente in pochi brani ma già si intuisce appunto la, il valore di Warren Ellis negli anni a venire sarà sempre più eh, centrale No More Shall will Part il disco dopo sarà scritto proprio assieme a Warren Ellis con cui le colonne sonore tutt'oggi vengono scritte proprio in coppia Cave ed Ellis Ecco, il primo brano è Into My Arms, eh, detta bene un po' le, le linee di questo album, l'intimità, la delicatezza e anche questo rapporto duplice, da una parte appunto lo sguardo alla donna amata e persa e dall'altro lo sguardo ad un Dio che non si sa se esiste, non si sa se è realmente lì, però è necessario, e poi parleremo rapidamente anche di questo, però è necessario appunto evocarlo, tenere conto di una presenza possibile perlomeno. E tutto l'album proprio gioca attorno a questa du- a dualità. Addirittura arrivando a creare poi un trade union eh, in un brano che è L'Entry Harbor, dove addirittura Dio sembra essere un'essenza femminile. Insomma, dopo vedremo. Vorrei leggervi: so che il tempo è poco, però, veramente sono dei brani eh, di una poesia incredibile, davvero scritti non solo all'ispirazione, ma anche con una qualità sopraffina. Vi leggo Into My Arms, sapendo che non è la stessa cosa che avere Cave a leggerla. Il testo recita così. Non credo in un Dio interventista, ma so, mia cara, che tu ci credi. Se anch'io ci credessi, mi inginocchierei e gli chiederei di non toccarti nemmeno un capello, di lasciarti così come sei, e se ritenesse di doverti guidare, di guidarti fra le mie braccia. Fra le mie braccia, signore, fra le mie braccia. Non credo all'esistenza degli angeli, ma se ti guardo mi chiedo se è davvero così e se ci credessi li li, li radunerei tutti assieme e chiederei loro di proteggerti, di accendere ognuno una candela per te, per rendere il tuo cammino chiaro e luminoso e di farti muovere come Cristo nella grazia e nell'amore e di guidarti fra le mie braccia, fra le mie braccia Signore, fra le mie braccia. Credo invece nell'amore e so che anche tu ci credi e credo esista una strada lungo la quale possiamo camminare io e te. E allora lasciate bruciare le vostre candele e rendete il suo viaggio luminoso e puro affinché lei possa fare ritorno sempre e per sempre fra le mie braccia, Signore. Fra le mie braccia. Into my arms.
3: God sounds.
4: that you do but if i did i would kneel down Had to direct you and direct you into my own Into my own
2: e restituisce perfettamente, credo, lo spirito del del testo e del brano e dell'album. Un album che appunto nel suo evocare Dio al pari di eh, un amore perduto lavora molto sull'attesa, sul senso dell'attesa. E il video fa altrettanto, i volti che piangono, i volti ripresi così da vicino appunto in primo piano sono tutti un'invocazione proprio di attesa anche molto forte insomma, infatti sono dei brani di, di questo disco eh, di cui la critica molto spesso ha proprio detto evidenziato anzi la difficoltà proprio di parlarne da quanto sono intimi e da quanto poi Cave riesca proprio a restituire di questa intimità, sembra quasi non ci sia alcun filtro, è chiaro che c'è è chiaro che l'arte necessita sempre una trasfigurazione, eppure questa trasfigurazione non la si avverte, sembra quasi di avere un rapporto diretto proprio con, con quello che viene detto e ascoltato. Sono due cose un po' diverse, mi spiego meglio. La lettura di questi testi ha una potenza poetica, devo dire, difficile a trovare in altri album, eh, non di Nick Cave, ma parlo in generale. La cosa che sorprende ancora di più poi è sentire gli stessi brani, gli, stesse, gli stessi versi cantati. E capire anche questa perfetta proprio consonanza con la musica non so se avete fatto caso ma molto spesso proprio le parole sono cadenzate con il brano come se si cercasse la parola giusta in relazione alla cadenza eppure le parole sono in realtà un corpo a sé stante la grazia dei dischi che funzionano è anche questa proprio di sposare le due cose ecco Eh, ovviamente è un po' uno shock questo brano perché è il primo singolo che esce da Botman's Call come si diceva dieci mesi dopo un disco di di assassini, sparatorie con eh, brani di dieci minuti come Home Bar in cui si raccontano più o meno una trentina di omicidi arriva questo brano ovviamente la sorpresa è molta perché un brano fatto solo di voce, basso e pianoforte è assolutamente atipico per Nick Cave E andando avanti nell'ascolto del disco la cosa non cambia la entry harbor che è il secondo brano del disco e che ascolteremo aggiunge la batteria e aggiunge un tocco di Hammond, ma di fatto siamo sempre con una strumentazione molto ridotta è un brano eh, anche dall'influenza vagamente jazz quello che stiamo per ascoltare con un tempo regolare in quattro quarti e dove eh, diciamo le cose interessanti sono perlomeno due Beh, intanto è il brano che dà il titolo all'album, perché in Lime Tree Arbor si cita eh, il bot, la, la Botman's Call, la chiamata del traghettatore. E chi è il traghettatore? Beh, il traghettatore è proprio Cristo, diciamo, che Nick Cave immagina di intravedere e eh, a lui rivolge appunto, a questa presenza misteriosa, rivolge anche la richiesta appunto, d'amore, capire se c'è ancora una speranza all'orizzonte. La cosa interessante è che però una lettura del testo attenta può anche rivelare il fatto che questa presenza misteriosa può essere la donna che lui sta cercando. E questa è una cosa eh, che nella religione protestante non è così rara, ossia che la presenza di Cristo sia di fatto una presenza femminile. E qui veramente eh, Cave sembra abbracciare questa idea, cioè di un Cristo che può essere anche donna, e quindi unire ovviamente da una parte la componente di fede e di credo per eh, qualche cosa di di ultraterreno e dall'altra la fede e il credo nell'amore come diceva appunto in Into My Arms in questo I Believe in Love altra cosa interessante prima di ascoltarlo eh, è curioso sentire questa invocazione da Cave che sino a pochi anni prima si era sempre eh, dichiarato non credente e aveva anzi dichiarato di di credere in quello che lui chiama il re dei cieli in un pezzo noto del primo Nick Cave cioè Tupelo e chi è il re dei cieli è Elvis Presley per Nick Cave nato appunto a Tupelo Eh, non sto qui a dilungarmi ma insomma l'evidenza del richiamo di Presley nel modo di cantare di Cave è piuttosto evidente basta ascoltare un brano come Suspicious Minds di Elvis Presley per vedere come Cave si sia molto spesso, proprio appoggiato sul suo modo di cantare. Ovviamente la timbrica è radicalmente diversa e questo per fortuna ha evitato qualsiasi tipo di plagio, anzi. E poi anche l'istrioneria e la la personalità di Cave l'hanno sempre tenuto in una linea molto personale. Però è un tributo evidente che Cave non ha mai negato. Qui però più che a Elvis si rifà appunto ai canti di redenzione, dunque... Si rifà maggiormente, magari, a Leonard Cohen se vogliamo trovare un riferimento importante. Ed è curioso pensare che nel primo disco di Cave c'erano due cover, Avalanche di Leonard Cohen e eh, Indeghetto di Presley. Indeghetto era la copia carbone del pezzo di Presley, cantata nello stesso stile, nello stesso modo. Avalanche era cantata ringhiando sostanzialmente, quindi in un modo radicalmente diverso. Negli anni, però. Si sposta appunto forse anche il sentimento, l'animo di Cave e c'è una maggior pulizia anche in questi brani intimi come stiamo appunto sentendo. E il video che accompagna l'entry Harbor, che non ha video, è un pezzo di un film di Tarkovsky, Nostalgia, che può starci.
3: God Sounds.
4: Well, there is a hand that protects me and I do
2: Continuando un po' con la tracklist diciamo, dell'album, saltiamo alcune tracce che sono People Ain't No Good, eh, Brompton Oratory e eh, Where Kingdom, molto belle devo dire ma non si può ascoltare tutto. E andiamo al secondo singolo dell'album, eh, dal titolo Are You The One That I've Been Waiting For. Eh, altro grano di gran- brano di grande poesia, eh, un brano un po' diverso rispetto ai due che abbiamo ascoltato a un certo punto, cioè dal, dal nulla quasi compare una sorta di crescendo, di, di piccola, eh, di momento così, di acme, di, di maggior tensione. E, a proposito di questo brano è interessante notare come Cave, più o meno in contemporanea con l'uscita di Botman's Call, abbia tenuto alcune lezioni sulla vita segreta come si chiamano appunto queste, questo ciclo di lezioni vita segreta della canzone d'amore quindi anche come dire, lasciando un po' trapelare eh, quello che si diceva prima non c'è una intimità immediata e nuda ma c'è anche un lavoro dietro ovviamente a questa eh, così, messa in musica dei propri sentimenti per quanto assolutamente autentica e in, nel corso di queste lezioni Kei eh, va citato una teoria, diciamo, uno studio di Federico Garcia Lorca in merito a quello che Lorca chiama duende, ossia una forma di tristezza, di nostalgia, che però non è la nostalgia umana, ma è quella che un'opera può evocare. Eh, insomma, siamo dalle parti Stendhal se qualcuno vuole eh, vederla così. Però eh, Cave ammette di riconoscersi in questo elemento quasi come se la scrittura dei brani che lui eh, esercita ovviamente. eh, avesse poi la capacità di sfuggirgli di mano e di portare con sé una forma di malinconia o comunque un sentimento che va ben oltre le intenzioni dell'autore e comunque in cui lui ovviamente si ritrova. Ecco, eh, andiamo a vedere il video di questa canzone ma prima vorrei leggervi giusto due passaggi proprio del testo, non tutto perché è un po' lungo per anche qui farvi avvertire proprio la, la poesia di questo... Ah, questo è il disco... Che Riprende le lezioni d'amore, le letture, diciamo, delle le lezioni sulle canzoni d'amore. E, anche perché, pure in questo caso, c'è una parte sempre dedicata come dire, all'amore eh, e quindi a, a una donna ideale o, o, o reale, e una parte invece, appunto, in cui si cita la presenza di, di Dio o di Cristo. Eh, inizia così in un modo davvero molto poetico insomma ve la leggo ovviamente in italiano ma devo dire non perde nulla poi in inglese la sentirete da lui ti ho sentita arrivare ragazza mentre ti avvicinavi sapevo che mi avresti trovato perché desideravo fossi qui sei tu il mio destino è in questo modo che apparirai a volte in un mantello con le lacrime agli occhi bene e allora prendi quel mantello piccolo e giattalo a terra sei tu quello che stavo aspettando L'ultima parte del brano, appunto, invece è un'invocazione più eh, legata a Dio. So di un uomo che racconta meraviglie, anche se non l'ho mai incontrato. Diceva, chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Penso ai tuoi passi e a come già ti sento vicina e a come ogni piccola cosa ti preannuncia. Dentro le vene sento il richiamo del cuore pulsarmi. Sei tu quella che stavo aspettando?
3: God sounds.
4: God sounds God sounds I felt you coming girl as you dream
2: forse era meglio dirlo prima, perché possono sembrare provocatorie. Eh, Sono di un film di Bresson che si chiama Quattro notti di un sognatore, tratto dalle notti bianche di Dostoevsky. Eh, Che cosa accade nel film? In due parole. Una donna, quella che abbiamo visto, tenta il suicidio, nel momento perché è stata lasciata dal ragazzo che bacerà alla fine. A salvarla interviene invece il ragazzo che la tiene inizialmente per mano che non la conosce ovviamente e iniziano a parlare e si danno appuntamento per la notte dopo in cui eh, si ritrovano e iniziano a raccontarsi la reciproca vita così accade per una terza notte e così accade per una quarta notte si arriva a questo momento nella quarta notte per tutto il tempo i due stanno con la mano, mano nella mano diciamo come si vede all'inizio eh, vanno a cena, rimangono eh, timidamente con, la mano, con le mani nascoste sotto il tavolo ma appunto intrecciate, escono tutto sembra appunto andare verso l'happy end ma Bresson non conosce l'happy end e dunque eh, ricompare l'ex, l'amato diciamo di lei e lei fa la sua scelta come abbiamo visto però è un film eh, mh, anch'esso giocato un po' sull'attesa sul eh, riconoscersi o meno appunto con la persona amata e dunque mi sembrava potesse star bene con eh, il senso anche del brano di Cave. Ecco, eh, dopo a You The One c'è eh, un altro brano che non ascoltiamo, che eh, appunto è quello che Cave dedica alla moglie, eh, alla prima moglie, Vivian Carneiro. Dal titolo eh, where, do we, where do we go now but nowhere? Eccola qui e successivamente l'ottavo brano invece ehm, è forse quello più atipico del disco. Disco atipico, ma nella tipicità del disco c'è un brano appunto che è quello più più particolare per Cave e si chiama Black Hair, ah no, ce n'è uno che ho saltato, West Country Girl. Eh, West Country Girl fa un po' la coppia diciamo con Black Hair che adesso ascoltiamo, in quanto sono i due brani, oltre a Into My Arms e oltre a Far From Me che ascolteremo dopo, che esplicitamente Cave scrive per PJ Harvey. Infatti PJ Harvey è del, di una zona appunto ad ovest, sud-ovest dell'Inghilterra e mh, West Country Girl la cita, ma anche Black Hair, come potete. vabbè questa è in bianco e nero, ma insomma ha i capelli decisamente neri. E anche l'ultimo poi il brano, Green Eyes, eh, gli occhi verdi appunto sempre di, di P.J. Harvey. Ecco, eh, sembra quasi proprio prendere le caratteristiche principali di, di P.J. Harvey e farne per ognuna un brano. Però Black Air ha anche qualcosa in più nel suo essere una sorta di morna, di brano eh, realmente scarnificato, lo sentirete, insomma sembra veramente un brano eh, così, una sorta di ninna nanna degli orrori. In effetti poi Cave ne fa anche una seconda versione con batteria, chitarre, eccetera, che compare in un singolo ma è decisamente più efficace poi il brano presente nel disco. E però questo black che lui ripete in tutti i versi del brano, eh, diciamo diventa qualcosa di più che il colore dei capelli, diventa un'essenza dell'anima, diventa un riferimento molto più interiore naturalmente. E... Lo vediamo accompagnato al video appunto di Henry Lee, in cui, come si diceva prima, eh, scocca un po' la scintilla fra PJ Harvey e Nick Cave con questo bacio finale insomma inatteso.
3: God Sounds!
4: Night, my kisses were banked in black hair. And in my bed, my lover, her hair was midnight black. And all her mystery dwelled within her black hair. Her black hair framed a happy heart-shaped face And heavy hooded eyes inside her black hair Shined at me from the depths of a hair of deepest black While my fingers pushed into a straight black hair Pulling her black hair back from a happy heart-shaped face To kiss her milk-white throat, a dark curtain of black hair owned me my lover with a beautiful black hair the smell of it is heavy it is charged with lime on my fingers the smell of a deep black hair Full of all my whispered words, her black hair And wet with tears and goodbyes, her hair of deepest black All my tears cried against her milk-white throat Hidden behind the curtain of her beautiful, beautiful black hair As deep as ink and black, black as the deepest sea The smell of her black hair upon my pillow her head and all its black headed rest. Today she took a train to the west. Today she took a train to the west. Today she took a train to the west
5: Radio Buet, we play
2: mi veniva in mente adesso che c'è un film di Ozone che si chiama 5 per 2 che fa vedere cinque momenti della vita di una coppia partendo da, eh, dal momento come funziona un po' ritroso no? da quando si lasciano e poi si arriva alla fine al momento in cui si sono conosciuti e si fidanzano diciamo. quindi una storia al contrario era un po' questo il senso dell'accostamento Ecco, arriviamo al trittico finale di Botman's Call che a mio avviso è il trittico anche più più forte dell'album non tanto per la chiusura che però ha una posizione significativa appunto va a chiudere il disco quanto per i due brani che stiamo per ascoltare adesso sia Idiot Prayer e Far From Me i due brani forse più belli dell'album a mio avviso Idiot Prayer forse è anche il più bello proprio della discografia di Cave ma ovviamente se ne può parlare <ride> e, è bello, eh? o la forza diciamo, di Dio Prayer è anche quella di non essere facilmente eh, comprensibile ad una prima lettura. Dà molte possibili interpretazioni, può trattarsi di una sorta di brano che risente ancora dell'atmosfera di Murder Ballads. Dunque, si parla di un possibile assassino, assassino dell'amata, o assassino nei confronti di chi ha ucciso una donna e quindi di Cave stesso nell'ottica della soggettività del brano ma può trattare anche un momento eh, invece di nuova riflessione sulla fine di un amore e su quali possibilità esistano ancora che quell'amore possa ricostituirsi, ricomporsi è un brano che a seconda di come può essere letto dà delle interpretazioni molto diverse e appunto anche questa è una cosa che che dà fascino ovviamente al brano l'altra cosa che enormemente da fascino al brano è finalmente, qua la presenza di, eh, come si diceva prima, Warren Ellis questo violinista che entra appunto un po' in punta di piedi nei Bad seats, salvo poi dopo qualche anno diventare il, il leader dei Bad seats se riteniamo Nick Cave, come dire, un'entità a sé stante e, e finalmente appunto nel decimo brano dell'album Warren Ellis dà il meglio di sé, soprattutto nel finale del brano sentirete proprio il violino come prende il sopravvento facendo un lavoro non lontano da quello che poi fa nei dirty free, cioè il violino non è il violino ma è la voce in sostanza. E, um, ad accompagnare il video, cioè la canzone è un video di un film di Le Conte, um, La ragazza sul ponte.
3: Gold Sounds.
4: It takes two to tango We will meet again Alone You're in heaven Then you'll forgive me dear Cause that's what they do up there If you're in hell What can I say You probably deserve it anyway Gonna find out any day For we'll meet again And be held to pay Your face comes to me From the depths, dear Your silent mouth Mouths, yes, dear Dark red and big will blood They're gonna shut me down Stars, while all things come to pass Glory, hallelujah This prayer is for you, my love Sent on the wings of a dove An idiot prayer of empty worlds Love dear is strictly for the birds Can't wide away the zone
2: Di scrittura musicale e eh, anche lirica, proprio. Adesso non vi leggo il testo, insomma, ma è un altro brano davvero dove ogni verso ha un, una sua forza, insomma, una sua evocatività, anche proprio immaginifica, eh, che è la grande poi forza di, di Cave: sempre, di, di riuscire a restituire delle sensazioni, come si diceva prima, a proposito del Duende di Garcia Lorca, che vanno al di là proprio del, dei versi in sé una sorta di, di, di secondo livello di, di lettura in sostanza ecco, si sì, diceva appunto del trittico finale eh, Idiot Prayer è appunto ancora la, la preghiera per quanto idiota o vuota di senso che ancora ci si come dire, ci si convince possa avere un suo senso, possa avere una sua forza e dunque la si scrive Far From Me è l'atto successivo dove eh, le lettere ormai non hanno più senso, anzi non ha più senso nemmeno sentirsi e raccontarsi come vanno le cose quando è finita. Lo dice proprio Cave nel brano. Eh, anzi, di questo sì vi leggo due rapidissimi passaggi del testo. E, e, però prima vi racconto una cosa su come è nata Far From Me. Far From Me è nata grossomodo in linea proprio con i tempi di evoluzione del rapporto con P.J. Harvey. Il primo verso è stato scritto quando la storia è nata, la storia è iniziata, e successivamente Cave scriveva dei successivi versi molto positivi, molto ariosi, molto anche rispettosi di questa storia d'amore che stava nascendo, salvo gradualmente eh, cancellarli e riscriverli con un tono ben diverso nel momento in cui le cose cambiavano. Per cui ognuno di questi versi come dire, è anche un momento della loro relazione e ovviamente l'ultimo è quello del disfacimento più assoluto. E, racconta questo sempre nella lezione appunto, sulle, sui brani d'amore. Invece, per quanto riguarda la la lettura, appunto, eh, è un testo ricco proprio anche di di immagini molto belle, di di frasi molto belle all'inizio, ovviamente. Vi leggo la prima strofa che credo sia indicativa. Per te, cara, sono nato. Per te sono cresciuto. Per te ho vissuto e per te morirò. Per te sto morendo adesso. Insomma, una frase non da poco. Successivamente, però, appunto, come si diceva, le cose cambiano. E c'è quest'altro momento del brano molto molto bello, sembra alludere ad una conversazione fra i due dopo che però appunto la loro relazione è terminata. Non ne ho coscienza eppure lo sento, non c'è nulla da imparare da questa voce vacua che veleggia verso di me attraverso la linea che dal ridicolo porta al sublime. È bello sapere che stai bene, ma davvero non trovi nessun altro a cui raccontarlo? E poi c'è una parte più concentrata su, sull'io di Nick Cave. Ti è mai importato qualcosa di me? Ci sei mai stata davvero per me? Far from me. God
3: sounds. God sounds.
4: For you, dear, I was born For you I was raised up For you I've lived And for you I will die For you I'm dying now from the front of- knowledge but I know it. there's nothing to learn from that vacant voice, that sails to me across the line, from the ridiculous to the sublime. It's good to hear you're doing so well But really can't you find somebody else that needs To the thing, those were your very words, my faith. So far from me Far from me Suspended in your bleak and fishless sea
2: quella sorta di triangolo molto delicato molto complesso che il triangolo amoroso di Un cuore in inverno alla fine trova una sorta di di forma di conciliazione invece nel brano un po' meno Eh, sì, non so se avete visto Cuore in inverno comunque eh, detto anche questo in due parole è la la conoscenza da parte del personaggio di Daniel Ottoy di questa donna che è la fidanzata dell'amico e tra i due ovviamente immediatamente scoppia una sorta di, di amore o comunque di, di reciproca eh, affinità fatto salvo eh, che Daniel Ottoglie è in una fase della sua vita in cui ha deciso di non avere relazioni <ride> e questo genera una sorta di problema nel problema perché eh, come avete visto c'è questa relazione con l'altro attore che mi ricordo più, famosissimo e successivamente però L'attrito forte eh, viene scoperto quando i due sono a tavola e appunto, Emmanuel Bear scoppia in questa crisi di, di pianto e di, di urla nei confronti di Hottoya. E lì la relazione viene scoperta dal Dussolier. Dussolier. Vabbè, eh, andiamo all'ultimo brano del disco, quello che chiude il, appunto, il Botman's Call. Ed è una chiusura volutamente in tono minore. Molti critici hanno detto bellissimo disco, peccato per la chiusura. No, invece è proprio il brano posto nella posizione giusta. Green Eyes, nuovo richiamo appunto a, a P.J. Harvey, è un brano che arriva proprio al grado zero dell'amore. Appunto si diceva di un trittico quasi narrativo, no? La speranza per quanto idiota e, e evacua di Idiot Prayer, eh, la disillusione di Far From Me e un finale... Che sembra quasi un testo bifronte da una parte eh, le strofe che sembrano descrivere un rapporto occasionale o addirittura può far pensare ad una prostituta diciamo non, non è molto chiaro e poi quei green eyes invece eh, ribaditi nel ritornello piccola parentesi che credo non c'entri ma nella mia testa qualcosa dice l'album successivo di pj harvey is this desire si, si apre con no, (ride) spero di no, (ride) con un brano che si chiama Angeline e che parla di una prostituta appunto in cui P.J. Harvey parla in prima persona, (ride) era per questo, Eh, e dice appunto my first name is Angeline Uh, green Are My Eyes insomma ci sono alcune assonanze con i brani di cui parla eh, scritti da Nick Cave credo non c'entri perché poi è un brano quello di PJ Harvey tratto da un romanzo insomma, che si rifà ad un romanzo però è curioso che un disco si chiuda in un modo e quello successivo di PJ Harvey si apra quasi con una sorta di risposta a distanza a, appunto a Nick Cave i minuti sono pochi, però vorrei leggervi il testo perché anche qui, ehm, seppur appunto si tratti di una sorta di, come si diceva, grado zero dell'amore, è un testo molto, molto bello, insomma, anche questo di, di Cave. Eh, baciami ancora, ribaciami e baciami, fai scivolare le tue mani frigide sotto la mia camicia. Fai scivolare le tue mani frigide sotto la camicia di questo vecchio, inutile, testa di cazzo, con la sua fica scintillante, a cui non importa di farsi male. Se fosse solo una questione di fede, se si misurasse in suppliche e preghiere, lei si materializzerebbe in carne ed ossa, ma così non è e non me ne importa più. E allora stringimi e stringimi ancora, non dirmi il tuo nome. Domani sarò più saggio di questa notte. E poi lasciami ai miei incubi e non far rumore mentre te ne vai, signorina.
3: God sounds.
4: Kiss me again, kiss me again, Re-kiss me Re-kiss me. And kiss me, kiss me, and kiss me, kiss me. Your frigid hands beneath, beneath my, shirt. my shirt. This useless motherfucker, this useless old fucker fucker. His is twinkling. twinkling. all flesh and
0: Grazie, io ringrazio Dennis di averci illustrato, di averci fatto ascoltare questo disco, di aver, con, come al solito, selezionato anche dei film, e dei spezzoni di film particolarmente adatti. Vi ricordo brevemente i soliti contatti dell'associazione sul divano, quindi il nostro sito www.suldivano.org, eh, l'email a cui potete mandarci anche i suggerimenti dei dischi che, di cui vorrebbe, vorreste che parlassimo nella prossima edizione, che sarà probabilmente in autunno, quindi associazione sul divano chiocciolina gmail.com, proponeteci pure qualche... Gemma nascosta o qualche disco a cui siete particolarmente legati. Se, volete, se ancora, siete ancora così spavaldi da volerli presentare personalmente noi siamo assolutamente contenti perché apriamo <ride> l'attività anche dell'audio forum anche al pubblico come abbiamo già fatto anche in questo ciclo con qualcuno di questi appuntamenti e vi ricordo l'ultimo appuntamento del, del ciclo di Gold Sounds che è domenica prossima, sempre alle 18.30 parleremo di un artista non famoso come Cave ma che ha segnato molto eh, la musica degli anni 90-2000 un cantautore che si chiama Elliot Smith, eh, purtroppo tragicamente scomparso quasi dieci anni fa che ha lasciato comunque delle, degli album bellissimi, molto melodici, delle, delle perle che parlano molto della sua vita e anche delle sue doti melodiche fortissime eh, molto difficili anche da trovare secondo me in altri... In altri cantautori della stessa epoca parleremo appunto del suo secondo album omonimo Elliot Smith che è uscito nel 1995, ci sarò io a presentarlo e ci saluteremo insomma per questa edizione di Gold Sounds e ci daremo appuntamento a, all'autunno prossimo appunto con la prossima edizione. Vi ringrazio ancora di essere venuti e ci vediamo la settimana prossima.